0: Griopodcasts.
1: Nossas
2: vozes Vem de longe. Esse podcast narra a história de uma família. São muitos personagens e parentescos. Se você precisar de uma ajuda para entender essa árvore genealógica, acesse nosso site www.griopodcasts.com.
0: A religião é um elo dentro de muitas famílias brasileiras. Somos um dos países mais religiosos do mundo. Pesquisas de órgãos internacionais sempre costumam colocar o Brasil no top 30 de países onde a fé é uma característica marcante da população. Costumes religiosos são comuns até em famílias que não seguem religião nenhuma você deve conhecer pelo menos uma dúzia de pessoas que foi criada pedindo a benção, por exemplo. Ou que, mesmo não sendo cristãs, não comem carne na sexta-feira da paixão. Nas minhas raízes, você sabe, a religião é um fator primordial. Juntou alguns, como no caso dos meus avós, por exemplo, e causou cisões também. Mas eu não cresci religioso. Minha educação foi tão laica quanto deveria ser a justiça no Brasil. Mas a religião sempre esteve presente na minha vida. Muitas vezes até como um fator de divergências familiares. Era nas férias, indo visitar minha avó e meus tios que eu me deparava com essas diferenças. Chegava na Bahia e tinha sempre duas coisas que eu ouvia da minha avó. A primeira era tá gordo ou tá magro. A segunda era um sermão clássico de Dona Palmeira. Nele, a extrema necessidade que ela via da gente aceitar Jesus, de ir à igreja, de viver Cristo. Esse era para ela o único jeito de salvar nossas almas. Todo domingo, enquanto ela se arrumava para ir ao culto, aparecia uma ponta de esperança no coração dela. Poderia ser aquele o dia da salvação. Todas as vezes ela olhava para a gente na sala de casa e dizia Gente, vamos, hoje é dia do senhor. Essa pressão fazia a gente parecer os patinhos feios, as ovelhas desgarradas da família. E isso não era por acaso. Essa inadequação, esse elo perdido, esse elefante na sala, tinham a razão de existir. E hoje eu vou te contar o motivo. E bem, o engraçado é que começamos esse episódio realmente indo para uma igreja. Bom dia, dona Dalit e, e eu. É amanhã. No amanhã de domingo Recifense. No episódio de hoje, eu vou te contar como uma menina criada no berço da palavra encontrou Jesus fora da igreja. E como mesmo sem perceber, ela repetiu a trajetória da mãe. Hoje eu divido com você a história da pessoa que me fez ser quem eu sou. Hoje é dia de Dona Daldi. Eu sou Caio Cavalcante dos Santos e esse é Raízes, um podcast original da Griot. Episódio 5, O Elo Perdido. Dona Dalit nasceu numa cidade chamada Ipirá, no interior da Bahia. Mas não passou tanto tempo assim por ali. O motivo, você já sabe.
2: Quando, três anos, eu fui morar numa cidade chamada Una. É, a gente se mudou pai eu fui para uma, uma igreja lá, fui convidado e fui pastorear essa igreja.
0: Esse é o período da infância mais marcante para ela.
2: E éramos quatro. Eu era a caçula, pequenininha da casa. E eu era muito... Eu acho que hoje, eu teria, se eu fosse criança hoje, eu teria diagnóstico de hiperatividade, porque eu não parava, e era muito contente. Muita brincadeira, dá muito lúdico.
0: Boa parte dessa diversão vinha de Tião, seu pai.
2: Era ele. Diversão, é. brincadeira, jogar mal mal Não, ah, A mamãe bem... nunca gostou. O fato dele estar tá sempre com a gente nas brincadeiras, nos encontros, nos acampamentos. Porque por mais que a gente venha de igreja, a gente teve uma infância e uma adolescência muito rica.
0: De eventos,
2: é. de coisas, é. né, de Eu viagens. Muito.
0: Mas a infância da pequena Dalit... Não é só de memórias doces. Numa dessas viagens da igreja, com a família, em um dia de sol, praia e animação, um acidente aconteceu. E Dalit foi salva por Tião.
2: É, eu me emociono porque eu era muito... Eu tinha seis anos, eu acho, não, cinco. A gente na Praia de Léus eu caí num, num buraco na praia. E ele... muito bom nadador entrou, e eu tenho essa visão até hoje de me puxando do buraco. Do buraco eu caí na praia, né? Ele nadou e me tirou.
0: Essa não foi a única vez em que a vida de Dalit esteve ameaçada na infância. O clima em Una era sempre muito úmido, e como eles viviam perto de um rio, as crianças de Palmira e Tião estavam sempre na água. Só não podiam se banhar quando os seringueiros usavam o curso d'água para lavar o látex. Os produtos usados na extração da borracha poluíam o ambiente e também deixavam efeitos nas pessoas que viviam por perto. Numa crise de saúde, Dalit precisou de uma consulta no único médico da cidade.
2: Doutor Pila, porque só receitava <risos> pílula, aí ficou Doutor Pila. <risos> é, disse à pai minha mãe que se, eu não tirar, se não me tirasse dali, eu tinha um dia de vida eu comecei
0: a cansar, né? Um dia de vida. Já pensou você, pai, mãe, responsável por uma criança, ouvir isso de um médico? Seu filho tem só mais um dia de vida. Nessa corrida contra o tempo, a família se muda. E como num estalar de dedos, a pequena Dalit volta a uma vida saudável. Aí depois disso, nascem os gêmeos Uda e Silas. E ela deixa de ser a caçula. Dalit foi crescendo e ficando cada vez mais próxima do pai.
2: Mãe dizia assim, da minha infância, né? Que eu era muito ligada a painho. Não mais nova, né? Os meninos não tinham nascido ainda. Aí tinha um ponto de pregação, que era uma coisa assim bem distante, né? A cidade. E o ponto de pregação era distante, era um sítio distante, né? nos 70, era chamado Os 70, lá em São Sebastião já na terra da família de manhã né? Aí, esse ponto de pregação, a gente ia andando. Então, eu ia andando, segurando na perna de paiinho, né? Eu era pequenininho e paiinho, pra mim era altão. E mãe dizia, ela bota o pai no bolso. Mãe dizia.
0: Não foram poucas as referências a esse elo com o pai que Dalit recebeu durante a juventude. Era o tipo de afirmação que Dona Palmira sempre fazia. Uma relação que misturava cuidados e reclamações por parte de sua mãe. Começou em Una, acompanhou elas em São Sebastião e se fortaleceu com a adolescência de Dalet, na cidade de Simões Filho. Eram comentários que iam se somando, continuando, ano após ano.
2: mãe você não gosta desde criança, você não gosta de pentear o cabelo, por cachos, eu não queria desfazer meus cachos. E Ela queria que, meus, que meu cabelo fosse liso eu gostava dos meus cachos, então tem essa coisa, né, da dos complexos do adolescente, eu tive.
0: E aí, algumas vezes, a busca pela simplicidade acaba também virando uma prisão.
2: Porque amanhã tinha um versículo da Bíblia que diz assim, simples como a, a mulher deve ser simples como as pombas. Então, amanhã eu não gostava que a gente usasse batom, pintasse as unhas, cortasse o cabelo, né.
0: Foi nessa fase da vida que Dona Handality também se deparou com a realidade da relação dos pais.
2: E quando eu vou. Chegando na adolescência, eu não sei o que. Eu não sei o que foi o start pra tipo, eu virar de lado, né? <risos> Digamos assim. Ah. Eu comecei a defender mãe, né? Porque acho que eu via muita coisa pesada de paiinho com ela. E, e aí eu comecei a defender manhinha irritar
1: muito
0: com o pai. É comum a gente crescer e ganhar um olhar mais cético e realista sobre as coisas. Com Dalit não foi diferente. E ela tinha as irmãs pra passar por isso junto dela.
1: E a gente dormia em beliche, né? Tinha beliche também, é, beliche, porque era eu, Debinha, Dalit, é isso mesmo, é. nós três no mesmo quarto, um quarto só para as três, né?
0: Quando eu escuto Tia Uda falar das lembranças deles todos juntos, dá até para sentir a sensação e a leveza dessas memórias. Há realmente coisas que só o amor entre irmãos explica.
1: E era muito bom, eu vou te dizer, eu gostava demais, eu sinto muita saudade. Quando eu lembro assim, eu lembro com muita alegria no meu coração, porque a gente era muito, apesar de tudo, a gente era muito unido, uhum, né? Então a gente uhum. tava junto fazendo música, tocando na igreja, ensaiando, dentro de casa, né? Fazendo, era eu, Debinha e Dalete cantando, uhum. Silas, Sostinho e Samuca tocando. Então era uma banda dentro de casa, né?
0: Só que mesmo com todas essas lembranças gostosas,
2: minha adolescência foi
0: muito boa. Cheia de histórias engraçadas. Ah, teve muita história. Ainda tinha alguma coisa faltando dentro do coração de Dalit. Foi quando ela sentiu o chamado e o elo começou a se perder. Próxima de terminar o segundo grau, o que a gente conhece como ensino médio hoje em dia, Dalit se viu numa encruzilhada. O que eu faço agora? Essa escolha era realmente muito difícil. Mas quase como uma resposta de Deus,
2: veio um, um seminarista daqui de Pernambuco. Ele era baiano, ele terminou o curso e ele era irmão de uma das professoras nossas.
0: Ela já conhecia a palavra, passou a vida dentro da igreja, em muitos locais o quintal da casa dava na igreja. Mas faltava para ela outra vivência da religião
2: ele vem e faz uma palestra falando sobre drogas, falando sobre várias coisas, né? E aí fala um pouco do seminário, aí eu me encantei com a fala dele. E aí eu me formo em janeiro e essa palestra ficou na minha cabeça. E aí eu decido. Decidi vir pra cá
1: estudar. Foi muito rápido.
0: A decisão cai como uma bomba na família.
1: Mas, pois é, e, então assim, a, a nossa primeira baque foi a ausência de Dalit, porque a gente era muito unidos, nossos irmãos eram muito unidos.
0: As reações foram as mais diferentes possíveis.
2: Manha adorou, né? manhã vibrou, que era tudo que Manha queria. Paim chorou, eu lembro de não ter chorado, pai foi para trás, ele sempre quando ia chorar, ele ia para trás e chorava, né? Lembro que muitas pessoas choraram na igreja, né? Mas tinha um ambiente de contente, né? Porque era algo novo, né? Era alguém que ia, ia fazer algo novo, diferente de todo, todo o resto, né? Então era como se eu tivesse, fizesse um destaque aí pra mim, né? E depois, Debinha me disse que chorou muito quando eu saí, mas na minha frente eu não vi não vi que o Debinha tinha chorado.
0: Mas sim, Debinha chorou.
2: E quando o Dalet embarcou, eu lembro que eu chorei muito. <risos>
0: Né? te preencha a papelada necessária e...
2: E logo em seguida, me mandaram para mim dizendo que eu tinha sido admitida e que eu tinha que chegar em 25 de fevereiro. Eu tinha que estar aqui, em uhum. 1985, isso.
0: A despedida foi na época do carnaval, que para as jovens de igreja é o período dos acampamentos. No seu último acampamento, na Bahia, Dalit encontrou uma conhecida, que logo se tornaria uma grande amiga. Elas estavam com o destino selado.
2: E nesse ano, eu encontro a Romana e a Romana disse: Ei, eu, eu vou pro SEC. <risos> Aí eu disse: Você vai pro SEC? Ele disse: Vou. Aí eu também vou. A gente se abraçou.
0: Após o acampamento, a hora da despedida chegou. E Dalit teve a companhia do pai em mais uma viagem.
2: Foi, porque 17 anos eu não podia viajar só, né? Era uma viagem interestadual. Então o pai não tinha que vir comigo. Eu não podia sair de lá sozinha.
0: De Salvador para Recife, de ônibus, são em torno de 12 horas de viagem. O suficiente para ela se preparar para as mudanças que estão por vir. Nos portões do seminário, Dalit e Romana se reencontram.
2: Eu lembro eu entrando no seminário, Caio, que, eu, que a primeira pessoa que eu, que eu, quando eu entrei no portão, foi Romana, né? Aí a gente se abraçou e uhum. cada um foi pro quarto.
0: As duas se tornaram inseparáveis, fizeram outros amigos e aprenderam um bocado. Elas agora estavam vivendo uma vida diferente com novas possibilidades, novas visões de mundo. De repente, estar no mundo não era tão terrível assim. O clima no Brasil era de redemocratização. Os jovens voltavam a falar alto e sem medo. Se posicionar politicamente, voltou a fazer parte da rotina. Dentro do seminário, não foi diferente.
2: Então, daí, quando eu chego no seminário, a maioria da minha turma era esquerda. Uma boa parte da minha turma era esquerda. Então, eu já tinha isso bem trabalhado em mim, né? fiquei lendo coisas, escondido. É, e a mensagem de Jesus, para mim, mesmo eu na igreja, eu tinha um quê de revolucionário. Me inspirava as mensagens de Jesus, entende? Mas o evangelho de Jesus era a base para mim. E eu não tinha nem acesso, nem sabia lá o que era a Teologia da Libertação, não tinha nem raios de saber disso. Então, fiz campanha várias vezes no seminário uhum.
0: para
2: político de esquerda.
0: A filha da militante da fé repetiu os passos da mãe. Buscou uma educação transgressora a tudo que ela conhecia. Para Dalit, a luta por justiça social era bíblica também. Mas nem todo mundo concordava com isso.
2: Acho que no terceiro ano da, do seminário, eu fui para essa igreja. E depois veio, aconteceu o que, que o pastor fez, né? Eu tava ensinando na, lá na, na sala. Geralmente, quando a gente vinha de férias, era quase com uma tarefa, né? Da gente se doar à igreja que ajudava a gente no seminário.
0: Ela começou a lição. Normal como sempre fazia nessas férias, mas algo na mensagem não agradou o pastor. Dalit era subversiva demais.
2: Para mim eu me sentia nessa responsabilidade de passar o que eu aprendi. E aí foi aí que o pastor entrou e, e me pediu para descer. Eu disse que eu ia terminar a lição, terminei. E ele me deu quando eu cheguei, tinha pessoas que me viram desde criança. E eu chamei aqui essa comissão para a irmã. Tá? E eu pedi aqui, peço de novo que eles falem a favor da irmã. E ninguém abriu a boca. E ele disse, a partir de hoje, sua, sua carta de membro está disponível para a irmã. E peço à irmã que se retire. Eu disse, eu não vou me retirar não, pastor. E pode ficar com a minha carta Aí eu fui Não chorei, hora nenhuma Fiquei entalado Aí eu disse, eu disse a ele E eu vou participar da sede do senhor O senhor não pode me Dizer que eu não posso frequentar A igreja pública, a igreja aberta O senhor não pode cessear ninguém de entrar E eu vou sair E quero lhe dizer que Trabalho com Meninos em situação de rua em Recife, no seminário, eu, eu comungo mais com eles do que com o senhor. Eles me dividem mais o um pão comigo do que o senhor. Aí ele se irritou. Aqui, a carta da irmã. Qualquer, aí perguntou de novo, qualquer irmão aí que quiser defender a senhora, eles defendam. Aí nem olhavam para mim nos olhos. Eu pedi contato desde aí com esse pessoal, sabe? não tenho um interesse nenhum por esse pessoal. sabe Esse pessoal, para mim, são hipócritas, porque eles me conheciam desde criança, entendeu?
0: Mãe a continuou no culto, firme. Não arredou o pé. Nem deu o gosto de suas lágrimas para o homem.
2: Depois eu me lembro que quando eu saí da igreja, que terminou tudo, ele pediu aos irmãos que não me entregassem nem a cena nem o pão. Mas eu fiquei ali, olhando para a cara dele, para o olho dele. Ele não me olhava no olho, mas eu olhava no olho dele.
0: Mas ao sair dali, ela desabou. Alguém não falei amparou. nada
2: em casa. Ninguém sabia do que aconteceu. Eu só chorava, não consegui falar.
0: Foi como se a imagem que ela tinha daquele mundo se partisse no chão. Julgada, punida, humilhada expulsa, proibida até de ceiar, o elo perdido, a dor da inadequação. Mas após o sofrimento inicial, ela se deu conta de que, independentemente dos fariseus, a obra de Jesus ainda precisava ser feita. Para quem esses homens lhe deram? Em nome do que? Manha sabia a resposta. E por isso, ela abraçou o mundo.
2: Realmente não, não voltei a frequentar a igreja,
0: né? Até recentemente. <Sos> Dona Dallet, depois de anos de desilusão, fez as pazes com a sua criação evangélica. Tudo isso graças a um monte de gente disposta a mostrar um outro lado da Palavra. Pessoas como Henrique Vieira, o pastor Roberto Amorim seu amigo pessoal, ou a pastora e teóloga Ódia Barros. Renovaram a esperança de Dalit na crença por um Jesus que tem a nossa cara. Um Jesus que sentia na pele as dores do mundo.
2: Dessa igreja mais progressista, dessa igreja né, dos pobres que prega Jesus de Nazaré, da periferia de Nazaré, né? o homem de Nazaré. Então, me toca muito essa parte do evangelho e pensar nesse evangelho atualizado a partir dessa ótica de um negro, de um Jesus negro da periferia. Né? Então, me toca muito, me toca profundamente. E todo o meu caminho foi nessa direção,
0: né? Sim, foi. Dona Dalit termina o seminário e encontra um trabalho social na obra de Dom Helder Câmara, arcebispo emérito de Olinda e Recife. Dom Helder foi perseguido na ditadura militar e, assim como ela, nunca deixou de defender o evangelho que combate injustiças a Palavra de Deus para todos. E assim, mais uma vez, o catolicismo e o protestantismo se entrelaçam nas minhas raízes. Dona Dalit se conecta com o começo da história. E de forma diferente, ela transforma o que era dor, pesar e intolerância em legado.
2: Eu segui meu coração, assim. Eu só vim perceber isso muito tempo depois. Né, que eu vou olhar né, para esse lugar e dizer, Oxa, eu fiz a mesma trajetória de manhã. Só que, inverso, né? manhã fui para o lado evangélico, mas eu nunca me considerei católica. Né? Manhã assume a religião como o caminho dela. Né? No meu caso, não, a religião não é meu caminho, assim, como para manhã foi. Religião enquanto processar uma fé. Eu. Eu hoje, eu acredito, eu tenho fé eu acho que fé não está ligada à igreja nenhuma, à física.
1: Então, não seja ganancioso, mas justo, na hora de pagar o salário que é devido aos seus funcionários. Se você ama, você empresário cristão, e responde assim, eu amo, então não vire do outro aquilo que não pertence.
0: Mesmo assim, aqui estamos nós, em um culto da Igreja Mangue, situada no centro de Recife no oitavo andar do edifício Pernambuco. Num domingo diferente, em que eles celebravam a libertação de um de seus irmãos, André Arcanjo, jovem periférico que foi preso injustamente, acusado de um crime que não cometeu.
2: Então, é, me emocionei muito. Encontrei André, né? Muito interessante, né? Que eu venha tenha vindo o primeiro domingo que ele retorna, né? E, depois da prisão, é muito interessante que seja assim, que tenha sido assim, né? O universo conspirou para que
0: essa... A Igreja Mangue é um espaço diferente. É a igreja que Bruna, filha de Tia Romana, frequenta. Assim como as nossas mães, o tempo nos fez amigos. Eu digo até que ela é minha prima. Bruna e Tia Romana não estão presentes nesse episódio, porque durante a produção de raízes, nós perdemos, vó Lourdes, a mãe de Tia Romana. Das últimas vezes que falei com elas, as duas citaram a fé como um instrumento para superar essa dor. Maelson, marido de Bruna, nos conduziu pela igreja e nos ajudou a gravar esses áudios tão valiosos. No fim do culto, mãe se levantou. Aproveitou um momento de microfone aberto e pediu a palavra.
2: Eu gostaria de agradecer imensamente a todos vocês por ter aberto as portas. Eu estou muito emocionada e muito grata. Muitos anos eu não participo de uma ceia do Senhor tão bonita. E eu me lembrei do tempo que estudei no seminário e que fiz teologia. E um dos meus professores dizia que a ceia do Senhor é a comunhão a partir do popular.
0: A gratidão por finalmente, depois de tantos anos, ter tirado o gosto ruim daquela expulsão e de tudo que ela gerou. Para Dalit, nunca mais seria negada a ceia do Senhor. Como é que, é que tu se sentiu hoje?
2: Me lembrei muito da minha época de seminário. Não só porque uma ligação está é, aqui, hoje é uma ligação com a Romana, né? Então é, é como se fosse uma linha no tempo e, e realmente eu não acreditava mais que tivesse igreja que pudesse entender o que eu penso hoje das coisas. Né? E é um machado, eu, eu, me, eu referencio muito é, essa igreja hoje que está aberta, que está livre, livre de dogmas, livre de... Muitas coisas, né? Então, eu me emociono muito, porque eu achava que eu não ia encontrar é, mais esse elo né, de fé. E hoje faz muitos anos que eu não ceio, que eu não participo da ceia. Então, esse é um ponto, porque é um ponto de comunhão, né?
0: Hoje, dá para dizer que Dona Délite está em paz. Se sente bem com a forma que ela resolveu vivenciar a sua fé porém na família nem tudo é tão simples
2: até poucos dias quando foi um aniversário meu que eu passei lá e ela fez carolô para mim e ela disse, eu vou convidar meu pastor para o meu pastor falar com você eu fiquei meio cabriada aí o pastor veio conversou perguntou como era como é que eu vivia aí eu falei para ele minha experiência né o que é que eu fazia na vida ele olhou para mim e fez assim, pois esse é meu sonho. A irmã realiza o sonho que eu tenho. Eu, como? Aí a manha perguntou, e aí, pastor? Conversou com ela? Na minha vista, né, manhã? Aí o pastor disse, irmã, ela é mais Cristo que eu. Ela vive mais Cristo que eu. Ela, o pastor disse à mãe. A mãe ficou desolada. Depois disso, manhã nunca mais diretamente falou para eu voltar para a igreja. Então, esse pastor, realmente, ele olha para mim e faz a sua vida ter um significado, a sua vida ter um sentido. Não precisa você, você não precisa de igreja.
0: Dona Dalit passou a viver a sua missão, o seu propósito. Eu cresci, vendo a minha mãe cuidar de várias pessoas em situação de rua, de crianças abandonadas, vi ela sair de casa em épocas de chuvas fortes para socorrer pessoas soterradas. Mãe ajudou homens, mulheres... Crianças, adultos. Mesmo sem frequentar a igreja, ela fez exatamente o que Dona Palmeira fazia. Tal mãe, tal filha.
2: Porque eu, eu vejo assim, a forma como o Dalet trata as pessoas carentes. Isso é uma marca de manhã também. né? Ela, ela viu o exemplo né? de, de manhinha. Manhã fazia flor para a igreja, para vender, para para missões, eu não sei se ela lembra disso. Ela bordava, você viu, né? as toalhinhas que ela bordava para vender para os missionários e tal, e as pessoas carentes. E, e Dalit também tinha um ministério muito forte com os drogados, os, os viciados em drogas, né?
0: Amando o próximo como a si mesma.
1: Dalit era uma pessoa extremamente amorosa, cuidadosa, com as pessoas, muito humana, sempre foi. Isso aí ela, isso aí ela não mudou não, tá? Sempre foi muito humana, sempre gostou de cuidar das pessoas, sempre foi muito chorona, <risos> mas sempre foi assim, dadas as questões sociais, isso aí ela sempre teve isso nato dela, entendeu? Ela carrega isso e vai carregar para a vida inteira, porque ela sempre teve essa questão mais humana, social, de cuidar das pessoas, de se importar, né? de, de sentir a dor do outro, de. de acessado ou do outro né e tinha uma coisa, tem uma coisa em, em Dalet que ela não mede esforço entendeu você pode chamar ela de madrugada, ela vai estar tá lá <risos> você vai pedir a assim, cidade, bora ali viajar comigo bora, eu vou
0: Chegamos na metade dessa temporada e esse episódio não está no meio, por acaso. Eu nunca me senti compreendido nessa parte das minhas raízes. Me acostumei a falar sempre de Dona Palmeira, de Uda, de Debinha, Samuel e todos os outros como o pessoal da Bahia. Isso era reforçado principalmente pelas visões de mundo que pareciam antagônicas, por esse constante julgamento sutil da minha avó. Ou por eu sentir que maninha realmente é esse patinho feio da família. Nunca entendi porque ela ainda regava as relações. Porque ela ainda se estica toda para manter as raízes em pé. Depois desses episódios, eu entendi. mãe não é um patinho feio. Ela é cisne. Ela não é ovelha desgarrada. Ela pastoreia. Manhã não cultiva rancor. Ela perdoa. E dificilmente vai haver coisa mais cristã do que isso. Perdoar os outros e a si mesmo. Entender os caminhos e buscar transformar a dor em alguma coisa útil. Eu finalmente entendi. Já não está mais perdido ela. E tudo isso é por causa dela. No início da sua vida de trabalhos sociais, Dona Dalit passou a frequentar uma comunidade localizada na zona norte de Recife, a Ilha do Chiep. Nessa comunidade, morava uma senhora geniosa e seus dois filhos gêmeos, estudiosos e brincalhões. No próximo episódio de Raízes, a gente vai voltar um pouco no tempo para contar a história de Dona Marina, uma força da natureza que eu tive a honra de chamar de vovó. Você acabou de ouvir o quinto episódio de Raízes, o podcast de autoria de Caio Cavalcante dos Santos, o filho de Dona Dalit. Eu assino a criação e direção desse podcast com o apoio do programa Sound Up Brasil do Spotify. Mas como a gente não faz nada sozinho, deixa eu falar a todo mundo que está ajudando a te contar essa história. Quem escreve comigo o roteiro é Renan Suquevicius. Eu quero agradecer imensamente ao pessoal da Igreja Mangue, em especial ao meu mano Maelson Rolim, que intermediou a nossa presença neste culto tão especial. A pesquisa foi um trabalho conjunto em família, então eu agradeço a minha mãe, Dalit Lago, e aos meus tios, Samuel, Uda e Debinha. Dona Dalit está na produção desse podcast junto com a minha amiga Eduarda Nunes. A música Tema de Raízes é composta pela incrível Estela Negirini, da Todo Canto Cultura. Eles têm um podcast maravilhoso chamado Calunguinha, que é um original Spotify e está disponível para você a qualquer hora que você quiser. Vai escutar. A direção sonora do projeto é do meu mano Lucas Lima. Nesse episódio, nós nos inspiramos abertamente em uma música de Leandro Rock emicida, Principia. A versão da trilha que nos acompanhou hoje usa parte da melodia dessa música que espelha e muito a história de Dona Dalit. Nosso trabalho nas redes é coordenado por Ruth Rayane e nossa diretora de artes é Marina Maré Juntas elas formam o um podcast Designers de Mais um programa da GRIÔ. A montagem e edição é de Pedro Janksu. A transcrição das entrevistas é realizada por Laura Helstab. Nosso diretor comercial é Felipe Guerra e meu mano Vitor Hugo Soares assina a produção executiva. Esse podcast é uma produção da GRIÔ. Para mais conteúdo extra sobre esse e todas as nossas produções, acesse www.grioupodcasts.com. A documentação de toda a temporada é um trabalho de Tainá Soares e também está no site. Quero dedicar esse episódio à minha querida avó Lourdes e à sua filha, tia Romana, tão importantes também para contar essa história. Todo o nosso amor à terceira avó que eu tive em vida. Saudades. Chegamos na metade da temporada e eu queria saber de você se tem alguém da sua família que te inspira como minha mãe me inspirou. Conta pra gente a gente tá nas redes pela... arroba raiz, o podcast. muito obrigado e até a próxima Caio,
2: quando eu tava na escola... É, eu lembro que a gente tinha uma, uma matéria chamada OSPB, Organização Social e Política Brasileira, né? E era uma. Eu lembro, minha professora era negra, Elizabeth, né? Aí eu perguntei, professora, o que é comunismo? Eu lendo, não sei aonde, na biblioteca, eu era rata de biblioteca. Aí ela disse, ei, vem cá, não pode falar sobre isso, não. Aí eu disse, por quê? Aí depois ela me chamou no canto, aí me explicou. A gente tá no regime militar, e essa palavra é proibida, teve a revolução. Aí ela me explicou tudinho.
0: Aí depois me mandou pra biblioteca para eu ler. Então daí eu me apaixonei por isso, né? Pela...